0: Ich bin jetzt vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Hey und herzlich willkommen zum Ich bin jetzt vegan Podcast. Mein Name ist Jens Herndorf und ich freue mich, dass du auch in dieser Episode wieder dabei bist. Mein heutiger Gast lief vom 6. August bis zum 4. Oktober dieses Jahres 60 Tage lang durch Deutschland. Von Flensburg nach Augsburg, vom Norden in den Süden, von der Küste in die Berge. Knapp 1800 Kilometer hat er dabei im Rahmen seines Projekts Eat Miles Run Vegan für den Tierschutz und mit rein veganer Ernährung zurückgelegt. Wir wollen uns darüber unterhalten, wie es zu der Idee zu diesem Lauf kam, wie man es schafft, 60 Tage lang jeweils 30 Kilometer zu laufen, welche Erlebnisse und Begegnungen ihm besonders in Erinnerung geblieben sind und wie das Laufen sein Leben im Allgemeinen verändert hat. Herzlich willkommen, Malte Kleen. Hallo, schön,
1: dass ich da sein kann. Das freut mich sehr.
0: Malte, du lebst seit dem 1.3.2015 vegan und diesen Termin hast du, das habe ich am Zeitungsinterview entnommen, sehr genau abgespeichert bei dir. Was hat es mit diesem Datum auf sich und wie kam es dazu und wie sah dein Leben vor allem auch vorher aus?
1: Ja, das Datum hat sich wirklich mittlerweile einfach so äh, eingebrannt, kann man sagen, im positiven Sinne, weil ich da jedes Jahr auch so mh, einmal durch Facebook erinnert werde, weil ich habe damals ein Foto von einem Quinoa-Riegel gemacht, das war so das erste vegane Produkt, was ich selber hergestellt habe, nach einem Rezept, aus einem Kochbuch von einem großen, veganen Koch. Und ähm, das hat sich halt irgendwie so abgespeichert. Und mittlerweile ist es wirklich so, dass ich jedes Jahr mich auch auf diesen Tag freue. Das ist so ein, dieser vegane Geburtstag, den bestimmt auch einige VeganerInnen kennen von sich selber und der so immer so ein bisschen zelebriert wird. Kurz vorher habe ich mich vegetarisch ernährt und fand es aber nie so komplett richtig, weil klar verringert man irgendwie Tierleid, weil sie nicht mehr getötet werden für einen selbst, für den Geschmack. Aber ähm, man unterstützt ja trotzdem noch äh, Tierleid, weil man die Milch trinkt und Eier isst. Ja, es war für mich einfach nicht konsequent genug. Und dann habe ich mh, diese 30-Tages-Challenge gemacht und ja, begonnen einfach am 1.3.2015. Und zu schauen, wie ich mich damit fühle, wie sich der Körper damit fühlt, und ja, nach diesen 30 Tagen, es hat mir unfassbar gut gefallen, bin ich auch dabei geblieben.
0: Gab es denn da einen Anstoß von außen oder kam das so ganz aus dir heraus? Oder vielleicht auch irgendwie, ja, soziale Medien, irgendwas, was dich inspiriert hat? Der Anstoß, irgendwie diese
1: 30-Tages-Challenge zu machen, kam von außen. Und zwar hat die Kommilitonin äh, einer Freundin dieses Buch Vegan for Youth, ist es glaube ich, mit dieser 30-Tages-Challenge. Und die hatte dann angeboten, mir das Buch einfach mal auszuleihen. Und ich stehe halt total auf Challenges, auch beim Laufen. Deswegen war das das Perfekte für mich.
0: Okay, alles klar. Da ist der Hebel bei dir. Genau, du hast auch das Stichwort gerade gegeben mit dem Laufen. Das ging dann ja quasi ein Jahr später bei dir los, 2016. Dann hast du deinen ersten Halbmarathon geknackt, will ich mal sagen. Und das scheint so ein Umbruch bei dir gewesen zu sein. Ne? 2015, 2016, da hat sich vieles bei dir verändert. Was hat dich zum Laufen gebracht?
1: Zum Laufen gebracht hat mich vorher im Grunde genommen auch schon immer mal ähm, so ein bisschen die Familie. Meine Mutter läuft immer mal wieder so ein bisschen, mein Bruder läuft auch. Und ich bin, glaube ich, 2012 auch schon mal äh, zu einem 10-Kilometer-Lauf gestartet, hier in Oldenburg, wo ich wohne. Dann eine recht lange Zeit einfach nicht. Aber dieses 2016 wieder ins Laufen reinzustarten, ähm, ist dem geschuldet, dass mein damaliger Arbeitgeber, ein großer Discounter, eine Ausschreibung hatte, dass man bei einem Halbmarathon in Heilbronn teilnehmen kann. Was bedeutet, man hat dieses Wochenende quasi frei. <lacht> Erster Pluspunkt, zweiter Pluspunkt. Man wird hingefahren und man hat dann eine Übernachtung und ja, das Startgeld für diesen Startplatz wird auch bezahlt. Ja, und da habe ich dann für mich entschieden, das ist doch mal ein guter, eine gute Möglichkeit, das einfach mal auszuprobieren, ob das überhaupt geht. 21 Kilometer zu laufen. Habe mich da angemeldet und habe dann ich ja, glaube, neun Wochen vorher angefangen zu trainieren. Und ähm, vorher bin ich sporadisch mal gelaufen, wenn ich irgendwie Lust hatte. Aber da hat es dann angefangen wirklich, dass man sagt, ich laufe jetzt drei Tage die Woche und ähm, schaue, dass ich mal zehn Kilometer laufe, mal fünf Kilometer schnell. Also da hat es schon wirklich so angefangen. Ich hatte zwar keinen Trainingsplan, aber so grob zumindest zu schauen, dass, dass das Training strukturierter wird, als einfach nur loszulaufen.
0: Ja, spannend. In Halbmarathon in Heilbronn als Anreiz, äh, um die eigene Laufkarriere zu starten und das Ganze initiiert von einem Discounter. Okay, das ist eine Geschichte, die finde ich gut. Dann hast du irgendwann aber auch beides zusammengeführt. Deine Begeisterung für die vegane Lebensweise und auch das Laufen, denn mit dem Halbmarathon war ja quasi auch das Laufvirus bei dir gesetzt, wie du gesagt hast. Und dann entstand die Idee für dieses Projekt Eat Miles Run Vegan. Wie kam es dazu, dass du diese beiden Fäden dann miteinander verknüpft hast? Und dieses Projekt daraus entstanden ist.
1: Ja, die Verknüpfung des Laufens und Veganismus hat bei mir äh, gestartet, als ich auf äh, dem veganen Sommerfest in Bremen einen Infostand von Laufen gegen Leiden entdeckt habe. Da habe ich mich kurz unterhalten, habe einen Flyer mitgenommen und habe den erstmal bei mir zu Hause irgendwie zwei Monate auf dem Schreibtisch liegen haben, ohne dass erstmal was passiert ist. Und äh, dann habe ich mich aber immer häufiger so ein bisschen äh, mit dem Verein auseinandergesetzt. Was macht er eigentlich? Was passiert da so? Und ähm, fand sehr interessant die Gute Nachtläufe, die jeden Monat bzw. Äh, in jeder Vollmondnacht von Laufen gegen Leiden gestartet werden. Da können wir auf jeden Fall später nochmal zukommen zu den Gute Nachtläufen. Und habe dann irgendwann ähm, gedacht, hey, warum äh, gibt es eigentlich noch gar keinen gute Nachtlauf in, in meiner Stadt? Zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich noch in Lüneburg gewohnt und ähm, dann habe ich eine E-Mail geschrieben, was ich denn machen muss, damit ich den gute Nachtlauf in Lüneburg äh, anbieten kann und äh, dann kam kurz und knapp zurück, gerne Mitglied werden, gerne ein Laufen gegen Leiden Trikot kaufen und den Startort für Lüneburg schicken. Und die drei Sachen habe ich dann gemacht und ja, so war ich dann bei Laufen gegen Leiden und da es angefangen, dass ich einfach meinen Laufsport und Veganismus ja so verketten konnte.
0: Das war quasi die Vorstufe zu Eat Miles Run Vegan. Wie kam es dann dazu, dass du ja dieses eigene Projekt gestartet hast und gesagt hast, so jetzt setze ich mir ein Ziel und dieses Ziel soll nicht nur sein, einmal in der Vollmondnacht eine Veranstaltung auf die Beine zu stellen, sondern ich will richtig ein Zeichen setzen und Durchlaufe Deutschland einmal von Norden bis nach Süden, von Flensburg bis nach Augsburg. Ja, die
1: Idee, generell mal eine, eine weite Strecke zu gehen, zu wandern oder zu laufen, die wirkt schon länger in mir. Und dann hat sich das vor zwei Jahren einfach so entwickelt, dass ich äh, gesagt habe, ich möchte gerne durch Deutschland laufen. Ich möchte das so machen, dass ich Leute vom Verein Laufen gegen Leiden besuche. Und dann auch eben einfach dieses statement setze und das Thema war dann irgendwie, okay, ich laufe unfassbar viele Kilometer und das Ganze vegan und daraus ist dieses Wortspiel Eat Miles Run Vegan entstanden, also Meilen fressen, vegan laufen, so kann man es ganz salopp mal übersetzen. Ja, da hat es dann begonnen, dass ich für dieses Projekt erstmal geschaut habe, wo möchte ich eigentlich starten, wo möchte ich eigentlich ankommen, wie ist die Laufstrecke, also am Anfang war die Laufstrecke ähm, wirklich, da konnte man fast ein Lineal dran ziehen, von Flensburg nach Augsburg, dann habe ich aber mal bei MitgliederInnen von unserem Verein Laufen gegen Leiden gefragt, bei wem ich übernachten könnte und es kamen viele Rückmeldungen und dann ist die Strecke so entstanden, wie sie dann war, also wirklich so kreuz und quer durch Deutschland. Und äh, da haben sich dann auch noch ein paar Kilometer aufsummiert.
0: Warst du in der Vorbereitung für dieses Projekt komplett allein? Also ist das ein reines Solo-Projekt von dir? Oder hat dir da jemand noch zugearbeitet? Hattest du HelferInnen, die dir da vielleicht ein bisschen Unterstützung haben angedeihen lassen?
1: Ähm, nee, das ist ein reines Solo-Projekt von mir. Also ich habe natürlich mit dem Verein Laufen gegen Leiden insofern zusammengearbeitet, dass sie ähm, mir Übernachtungsmöglichkeiten angeboten haben, einzelne MitgliederInnen. Aber ansonsten habe ich das komplett alleine geplant, die Strecke alleine geplant mit Komoot. Dadurch, dass ich auch mich in Deutschland überhaupt nicht auskenne, habe ich mich da komplett auf den Algorithmus von Komoot verlassen und wurde nicht enttäuscht. Also ich musste auf keiner Strecke irgendwie mal umdrehen, weil ich in eine drei Kilometer Sackgasse gelaufen bin oder so. <lacht> Das lief ganz ganz gut.
0: Da würde ich gleich noch drauf kommen, weil ich glaube, es ist gar nicht so einfach, in Deutschland so eine Strecke zu planen, in einem Land, das komplett auf den Autoverkehr ausgerichtet ist. Lass uns noch mal einen ganz kleinen Schritt zurück machen. Über Laufen gegen Leiden werden wir nachher auch noch sprechen, über den Verein, den du erwähnt hast. Hast du dir im Vorwege, oder wollen wir es mal so sagen, was stand für dich im Vordergrund? Diese sportliche Herausforderung, diese unglaubliche Anzahl von Kilometern zu absolvieren und das mit rein veganer Ernährung? Oder war es dir wichtiger Bewusstsein für, für Tierleid zu schaffen und Geld zu generieren? Oder war es alles gleichermaßen? Hast du da irgendwie spezielle Prioritäten gehabt? Oder wie hat sich eins vielleicht aus dem anderen entwickelt?
1: Also ganz am Anfang war es wirklich so, dass ich gesagt habe, ich laufe durch Deutschland, ich mache das irgendwie so gefühlt für mich. Und dann habe ich aber schnell festgestellt, dass die Nachwirkung für mich irgendwie dann, das kann schnell verheilen, denke ich. Weil natürlich, Macht man das für sich, aber wenn man das irgendwie nicht, nicht mit Leuten teilen kann und wenn man dann vielleicht auch nicht irgendwie noch einen guten Impact dahinter hat, dann ist das zwar passiert, aber irgendwie nicht so, ja, nachhaltig greifbar. Und dadurch, dass ich einfach schon recht lange dann im Verein war, habe ich mich dazu entschieden, das einfach zu verbinden, weil man kann oder ich kann diesen Lauf einfach wunderbar machen, den ich sowieso machen möchte. Und dann kann ich aber äh, zusätzlich auch ja aufmerksam machen für Tierschutz ähm, und Tierleid und im Idealfall natürlich hier und da auch irgendwo noch Spenden generieren, womit Laufen gegen Leiden dann Lebenshilfe und andere Organisationen unterstützt.
0: 60 Tage sind nachher dabei rausgekommen. Er hat sich die Dauer, also die Anzahl der Tage Eher an der Strecke bemessen oder war es von vornherein auch der Ansatz zu sagen, ich möchte 60 Tage unterwegs sein?
1: Das hat sich so ein bisschen an der Strecke bemessen. Ja, also nachdem dann klar war, wie die Strecke verläuft, habe ich geschaut, ich möchte nicht mehr als 50 Kilometer an einem Tag laufen. Und ähm, so hat sich das dann entwickelt, dass es 60 Tage geworden sind. Ich habe das im Grunde genommen auch rückwärts gerechnet. Ich wollte in Augsburg ankommen am 4. Oktober, nachdem ich gesehen habe, dass der 4. Oktober der Welttierschutztag ist. Das war dann genommen so der gute Abschluss an einem Tag, der kalendarisch eben einfach der Welttierschutztag ist und ich laufe für den Tierschutz. Das war für mich dann einfach so ein rundes Ding. Und dann habe ich von vom 4. Oktober ja zu, zurückgerechnet sozusagen die die diese 60 Tage.
0: 4. Oktober, ein Tag mit Symbolcharakter, du hast es gerade gesagt. 60 Tage sind am Ende draus geworden, rund 1800 Kilometer, was 30 Kilometer im Schnitt dann bedeuteten. Du hast dir, ich war da ganz erstaunt, auch keinen Ruhetag gegönnt auf diesen 60 Tagen. Wenn ich das richtig gesehen habe, wie bereitet man sich auf so ein Projekt vor? Jetzt mal rein trainingstechnisch. Das ist ja eine Distanz, die jetzt im Training erstmal nicht unbedingt übbar ist. Was hast du da im Vorwege gemacht? Bist du besonders lang gelaufen? Bist du besonders häufig gelaufen? Wie hast du dich auch mental darauf vorbereitet? Was waren so die Tricks und Kniffe im Vorwege, um dich ja auf diese Situation vorzubereiten? Ich habe
1: schon im September 2019 damit begonnen, jeden Tag zu laufen. Das war gar nicht unbedingt für dieses Projekt. Das, hat, das ist eher daraus entstanden, weil ich ein bisschen Probleme hatte mit, mit, den, mit den Beinen und ich konnte keine langen Läufe machen. Wollte aber unbedingt noch einen Marathon finishen im Oktober. Und der Osteopath hatte mir gesagt, Laufen ist okay, aber nicht über die Schmerzgrenze hinaus. Und das Läufer hier hört dann einfach nur, Laufen ist okay. Und für mich war dann irgendwie klar, okay, wenn ich laufen kann, aber nur bis zum Schmerz, dann laufe ich halt immer bis zum Schmerz, laufe aber jeden Tag. Und ich habe erst überlegt, das nur bis zum Marathon durchzuziehen. Und das hat auch gut geklappt. Ich konnte den Marathon laufen und das lief auch sehr gut. Bin danach aber dabei geblieben, weil es mich dann irgendwie so ein bisschen gepackt hat auch. Es gibt den Begriff des Streak Running. Bedeutet im Grunde genommen, dass man jeden Tag laufen geht, mindestens eine Meile und ja, seitdem bin ich auch jeden Tag laufen gegangen und laufe noch jeden Tag. Heute war Tag 427, wenn ich das richtig im Kopf habe. Das war auf jeden Fall so ein Training dahin, also das wirklich jeden Tag sagen, ich gehe jetzt laufen. Das Zweite war dann so ein bisschen äh, mit, dem, mit dem Rucksack schon mal das auszutesten. Wie fühlt sich das an, mit einem Rucksack zu laufen und auch mit mit dem Gewicht zu laufen auf dem Rücken. Das hat sich auch als sehr sehr gut herausgestellt. Ich bin natürlich nicht mit dem Gesamtgewicht im Vorhinein gelaufen. Aber es war auf jeden Fall so, dass es nicht total ungewohnt war. Es gab auch keine Scheuerstellen, zumindest im Training nicht. Beim Lauf später dann schon ein bisschen. Aber nicht so, dass es total unangenehm war.
0: Bevor wir zu deiner Ausrüstung kommen, du hattest ja alles dabei, was du brauchtest auf dieser Strecke. Viele werden sich fragen, wie macht man das? 60 Tage? Einfach mal so frei nehmen? Hast du einen großzügigen Arbeitgeber, der gesagt hat, mach mal? Oder hast du dir Urlaub angespart? Wie war das mit deinem Privatleben und auch deiner Arbeit zu vereinbaren?
1: Mit meiner Arbeit, da habe ich mich Anfang 2020 mit meiner Marktleiterin und meiner Bezirksleiterin zusammengesetzt und äh, habe denen vorgestellt, was ich vorhabe, was ich machen möchte und wie viel Zeit ich dafür äh, brauche. Und das war sehr einfach. Also ich musste keine große Überzeugungsarbeit leisten. Die fanden das gut, dass ich das machen möchte. Auch so für, für mich, sage ich mal. Ich arbeite im Einzelhandel, im Biomarkt, kann ich auch dazu sagen. Nachdem ich selber mal eine Zeit lang Marktleiter war, da aber sehr unglücklich und schon ähm, mal eine Auszeit nehmen musste, haben, haben die einfach gemerkt, okay, Auszeiten sind für, für Malte gut und äh, wenn er dann wiederkommt, ist, ist er wieder voller Inbrunst dabei. Und deswegen wussten die, okay, ähm, wenn diese drei Monate durch sind, bin ich wieder voll da. Und deswegen haben die mir diesen Vertrauensvorschuss gegeben, so nenne ich es mal.
0: Wow, das ist cool. Da können sich, glaube ich, andere Arbeitgeber ein Stückchen von abschneiden, wenn sie ihren MitarbeiterInnen so viele Freiheiten lassen. Und ja, du wirst sie nicht enttäuscht haben, nehme ich an. Lass uns zurückkommen zur Routenplanung. Du hast es gerade schon erwähnt, du hast dich auf die App Komoot verlassen. Ich habe mich tatsächlich gefragt, wie macht man das? Also wenn man sich in Deutschland bewegt, dann kommt man um das Thema Auto nicht herum und als Läuferin, als Läufer, man weiß es, es ist manchmal nicht ganz so einfach, auch entsprechende Straßen oder Wege zu finden, die auch autofrei sind, die gut zu laufen sind. Jetzt hattest du, wie gesagt, eine Riesendistanz vor dir. Wie bist du das angegangen? Hast du einfach gesagt, App mach mal oder hast du etwas detaillierter geplant? Am Anfang habe ich gesagt, App mach mal und habe mir
1: dann später aber nochmal zum Teil im Detail angeschaut, das kann man bei Komoot sehr gut, auf welchen Untergründen laufe ich eigentlich. Und manchmal war es nicht möglich, die, die Strecke dann irgendwie so zu planen, dass sie, dass sie nicht plötzlich irgendwie 50 oder 55 Kilometer sind, ohne dass man irgendwie noch an der Bundesstraße läuft. Also ich bin hier und da auch mal an der Bundesstraße gelaufen. Das war die ersten zwei Male sehr ungewohnt und ein bisschen merkwürdig, weil AutofahrerInnen nehmen nicht unbedingt Rücksicht auf einen Läufer und werden langsamer oder fahren so, dass, dass sie nicht an einem vorbeirauschen und man das Gefühl hat, man wird gleich vom Seitenspiegel erfasst. Aber ja, nachdem so die ersten paar Schockmomente äh, durch sind, ja, war ich damit dann cool und habe dann einfach geschaut, okay, ich, ich kann im Zweifel irgendwie immer in den Graben springen. Man wird so ein bisschen cooler, sage ich mal. <lacht> Man härtet ab tatsächlich. Und Kommod hat dich gut geführt die ganze Zeit. Ja, genau. Komoot hat mich wirklich die ganze Zeit gut geführt, wie ich vorhin schon erwähnte. Ich ähm, musste nicht irgendwie mal drei Kilometer wieder zurücklaufen, weil ich plötzlich vor, vor dem Nichts stand. <lacht> das hat alles gut gepasst.
0: 30 Kilometer im Schnitt bist du gelaufen. Was heißt das so an Zeit? Was hast du jeden Tag für Zeit aufgewendet, um deine Strecke zurückzulegen?
1: Da kommt es auf verschiedene Faktoren noch an. Also am Anfang war es, ich hatte die ersten 12 Tage oder 13 Tage über 30 Grad und Sonnenschein. Und da bin ich recht langsam gelaufen und habe auch mehr Pausen gemacht und musste mich natürlich auch erstmal an die an die Länge gewöhnen und an das Gewicht des Rucksacks gewöhnen. Habe ich so für, für den Kilometer etwa 7 Minuten 30 bis 8 Minuten gebraucht.
0: Was sehr entspannt ist, ne?
1: Genau. Was also später, als ich mich so, ich nenne es mal, eingegroovt habe und die Temperaturen auch runtergingen und es dann auch hier und da mal geregnet hat, war ich dann auch schon mal wieder bei einem 5, 45 bis 6 Minuten Schnitt, was dann schon, schon eher flott ist, vor allen Dingen mit, mit den Kilometern, die man zu dem Zeitpunkt einfach irgendwie schon in den Beinen hatte und ja, mit dem Gepäck, das ich dabei hatte.
0: Das heißt, wenn wir das aufsummieren, lass uns mal kurz hochrechnen, bei sieben Minuten mal 30 sind wir bei 210 Minuten. Das ist eine reine Laufzeit von drei Stunden und 30 Minuten, ne? Bin ich da richtig? Ich bin Mathe ganz schlecht. Ja, okay, alles klar. <lacht> Dann äh, verlassen wir uns einfach mal auf mich, also dreieinhalb Stunden für 30 Kilometer ungefähr, um und bei, halten wir das mal so fest. Du hast deine Ausrüstung erwähnt, du hast fünfeinhalb Kilo Gepäck dabei gehabt, alles was du brauchtest auf der Strecke. Gib uns mal einen kurzen Einblick in deinen Rucksack, was war so dabei mit dir die ganze Zeit?
1: Ja, in meinem Rucksack waren, ich fange mal bei der Bekleidung an, ich hatte ein zweites Paar Laufschuhe, damit ich das jeden Tag wechseln kann, damit sich die Dämpfung wieder erholt. Dann hatte ich ein zweites Laufoutfit dabei. Ich hatte ähm, Bekleidung für den Nachmittag dabei, wenn ich was essen gehe oder ähm, ja, wenn ich bei Leuten unterkomme, dass ich da dann nicht in meinen Lauf Laufsachen am Essenstisch sitze oder auf der Couch. Ich hatte Wasser dabei, am Anfang noch eine Trinkblase und zwei Trinkflaschen. Später, als das Wetter dann etwas milder wurde, hatte ich nur noch, in Anführungsstrichen, drei Trinkflaschen dabei. Die haben dann anderthalb Liter gefasst. Vorher waren es fast drei Liter, die ich dabei hatte. Habe aber auch festgestellt, dass man wirklich überall gut gehört wird, wenn man, wenn man Wasser irgendwo äh, an der Haustür haben möchte. Also ähm, deswegen habe ich dann äh, irgendwann angefangen, gar nicht mehr so viel Wasser von, äh, von vornherein mitzunehmen, sondern habe mich darauf verlassen, dass ich hier und da Wasser bekomme. Und ich wurde nicht enttäuscht. Dann hatte ich einiges äh, an Snacks mit. Also ich stehe total auf Cliff Bar. Das sind so Erdnussriegel, teilweise mit Schokolade, teilweise mit Kokos. Und das war so meine Verpflege unterwegs. Manchmal hatte ich auch einen Geschmiertes Brot von den Menschen, bei denen ich übernachtet habe, mitbekommen. Eine Banane, ein Apfel. Ich habe natürlich Regensachen dabei gehabt, auch wenn es nur fünf- oder sechs Mal geregnet hat in diesen 60 Tagen. Natürlich so alles an Technik, was man noch so benötigt. Also kleine Kamera, Handy und Ladekabel.
0: Das ist eine ganze Menge. Das hast du permanent auf dem Rücken gehabt, aber was damit dann ja quasi auch... Autark. So und am 6.8. ging es in Flensburg am Hafen los und mit welchem Gefühl geht man da so an den Start, wenn man so eine Distanz vor sich hat?
1: Das Gute ist, dass ich immer nur an den Tag gedacht habe oder an dem Tag wirklich mich oder auf den Tag mich fokussiert habe. Also ich habe mich auf den Tag fokussiert, an dem ich laufe. Das habe ich von Anthony Horina gelernt, der 2018 auch schon mal durch Deutschland gelaufen ist. Mit einem anderen Thema, der hat auf Depression und Suizidprävention aufmerksam gemacht, aber ich konnte sehr viel von ihm lernen. Und das war eine Sache. Also fokussiere dich wirklich auf diesen einen Tag. Das kenne ich so ein bisschen von Wettkämpfen, zum Beispiel vom Marathon. Da stehst du auch nicht am Start und denkst, ich muss jetzt 40 Kilometer laufen, sondern man stückelt sich, also ich zumindest, ich stückel mir so lange Wettkämpfe gerne auf, meinetwegen irgendwie so in 10 Kilometer das macht das Ganze einfacher. Das ist auf jeden Fall mental besser zu verarbeiten als die ganz große Summe.
0: Ging es dir auch darum, zu beweisen, dass man mit einer veganen Ernährung so eine Distanz bewältigen kann? War das ein Aspekt deines Laufs?
1: Ja, auf jeden Fall. Also dadurch, dass ich mich jetzt schon so lange vegan ernähre und auch meine jetzigen sportlichen ähm, Leistungen darauf schiebe, dass ich mich vegan ernähre, weil ich habe ja ähm, schon... Etwas früher auch immer mal Sport gemacht, aber immer das Gefühl gehabt, dass ich nicht so richtig leistungsfähig bin. Nach einem Jahr veganer vegane Ernährung äh, dann das erste Mal den Halbmarathon zu laufen und auch in einer Zeit, die für mich irgendwie vorher nicht so richtig greifbar war, ähm, was überhaupt möglich ist. Und dass sich das dann ja so, so schnell auch entwickelt hat. Also ich, ich habe gemerkt, dass ich durchaus in der Lage bin, sehr gute Leistung zu vollbringen und vor allem auch durch mein tägliches Laufen die Leistung halt auch immer wieder erbringen zu können und eine sehr kurze Regenerationszeit habe. Es ist ja sogar erwiesen, dass die Regenerationszeit bei VeganerInnen einfach sehr viel kürzer ist. Das ist mein Vorteil.
0: Du hast ja jetzt jede Menge Pressegespräche gehabt, auch während des Laufes. War das immer mal wieder Thema, dass das in Frage gestellt wurde, dass man als VeganerInnen solche Leistung vollbringen kann?
1: Mmh. Es wurde auf jeden Fall nicht von den RedakteurInnen in Frage gestellt. Die waren ähm, natürlich neugierig, haben nachgefragt. Im Grunde genommen, so, so wie du, ja, dass ich das mache, um, um, um zu zeigen, dass VeganerInnen äh, leistungsfähig sind. Und ich denke schon, dass ich das mit meiner Leistung äh, sehr, sehr gut zeigen kann. Weil es gibt nicht so viele Menschen, die in 60 Tagen 1800 Kilometer laufen.
0: Das können wir mal so stehen lassen. Du warst jetzt Tag für Tag während dieser 60 Tage, 30 Kilometer unterwegs. Natürlich hast du morgens und abends Menschen getroffen, bei denen du übernachtet hast, die dich so ein klein bisschen auch begleitet haben, aber nichtsdestotrotz bleibt so ein bisschen die Frage bei mir hängen. Bist du gerne allein, Malte?
1: Ja, ich bin auch sehr gerne allein. Manchmal äh, habe ich mich dann schon irgendwie darauf gefreut, mal wieder in einer Jugendherberge oder in einem Hotel zu übernachten, weil auch das ist vorgekommen, da wo ich einfach äh, niemanden finden konnte, die oder der mich beherbergt. Und dann so nach fünf oder sechs Tagen nur mit Menschen freut man sich schon mal irgendwie durchatmen zu können. So schön natürlich die, die Gespräche auch waren, es ist es aber auch anstrengend für den Kopf, weil man hat oder man bekommt so viel mit, äh, man muss so viel verarbeiten und manchmal braucht der Kopf dann irgendwie auch mal eine Pause.
0: Ja, man ist ja auch auf einem sehr eigenen Trip dann. Ne? Also du hast deine Welt in dem Moment und dann kommst du in diese Welt der der Menschen vor Ort, die natürlich ganz viel von dir wissen wollen, wie ich mir vorstellen kann oder die auch ganz viel mitgeben wollen und man selber wird ja mehr und mehr auch mit diesen Eindrücken konfrontiert und muss lernen damit für sich umzugehen.
1: Ja, definitiv. Und es war auch komplett unterschiedlich. Also ich war nicht nur bei Menschen von Laufen gegen Leiden, ich habe auch in der Facebook-Gruppe vom Team Bewegt eine Anfrage gestellt und habe darüber auch einige Übernachtungen bekommen. Und äh, dann kann ich jetzt auch schon mal von, von, einem, von einem Erlebnis erzählen. Und zwar war ich da bei einer, die sich vegetarisch ernährt und ihr Lebensgefährte ist Omnivor Und dann haben wir uns abends natürlich auch unterhalten über Veganismus und er sagte dann, dass das mit dem Tofu ja aber eine ganz schlimme Sache sei, weil der kommt ja aus Südamerika und dafür werden <lacht> Wälder gerodet. Und ich war vor meinem Lauf wirklich immer noch so, dass ich, ah, man ist schon irgendwann so in seiner Bubble und hat kein Verständnis dafür, dass Leute das nicht wissen. Und das, das war wirklich so das erste Mal der Moment, wo ich gemerkt habe, es gibt leider wirklich Leute, die das nicht wissen, dass das Soja, was in Südamerika angebaut ist, nicht bei dem Veganer, der Veganerin auf dem Tisch landet, sondern ausschließlich äh, als Tierfutter dient. Da hat das das erste Mal so ein Schalter bei mir umgelegt, dass ich gesagt habe, okay, ich muss äh, oder ich muss und kann da auch Aufklärung leisten. Und habe ihm das dann auch erzählt, wie das aussieht. Und ähm, es war wirklich so ehrlich von ihm, dass er das einfach vorher nicht gewusst hat. Und es äh, war dann dem Moment, hat es mich, ja, eher gefreut, dass ich ihm weiterhelfen konnte, dass er jetzt mehr weiß und ich nicht wie vielleicht früher so die Augen verdreht habe und gesagt habe, oh, warum kann er das nicht wissen, das ist doch so klar.
0: Ja, das ist spannend. Das sind ja so die üblichen Vorurteile, mit denen wir als VeganerInnen dann auch immer wieder konfrontiert werden und das dann unmittelbar nochmal so vorgeführt zu bekommen. Ja, spannende Situation. Was ich von dir noch wissen möchte, du hast jetzt diesen Lauf leider ja während Corona starten müssen und absolvieren müssen. Hat sich das in irgendeiner Form ausgewirkt auf deinen Lauf?
1: Ich habe eine Absage bekommen der Übernachtung. Sonst habe ich vorher noch mal alle Menschen, bei denen ich übernachtet habe, eine E-Mail geschrieben, dass ich natürlich das ernst nehme, dass das Ganze ja, mit Abstand gemacht wird. Wenn ich ankomme, habe ich bin ich als erstes ins Badezimmer, habe mir die Hände gewaschen. Ich hatte immer so eine, so, ein kleines, so eine kleine Flasche Desinfektionsmittel dabei. Also schon so, dass ich da sehr achtsam mit umgegangen bin. Aber sonst so grundsätzlich neben den ganzen Maßnahmen, die ja, ja, Pflicht sind, was, ich, was auch gut ist, habe ich sonst nicht so viel davon mitbekommen. Also ich hatte ja schon erzählt, dass ich hier und da mal in, in einer Jugendherberge oder ins Hotel ausweichen musste. Im Vorhinein habe ich, ich glaube ich, von drei Jugendherbergen eine Absage bekommen, weil die ähm, einfach nicht, nicht mehr geöffnet hatten. So ein bisschen hat man es schon gemerkt, klar. Es war auch natürlich hier und da mal die Sorge, ähm, ob man denn genug macht. Aber äh, ja, im Nachhinein bin ich froh, dass es das alles gut gegangen ist.
0: Da hast du, glaube ich, auch mit dem Sommer dann so einigermaßen noch die einfachste Zeit erwischt. Du hattest jetzt gerade mit dem Gespräch über das Soja eine Begegnung geschildert. Welche Eindrücke sind dir denn so am nachdrücklichsten in Erinnerung geblieben? Du hast ja auch viele Begegnungen gehabt während dieses Laufes. Du hattest auch dazu aufgerufen, gemeinsam mit dir zu laufen. Gibt es so Dinge, die dir da ganz besonders in Erinnerung geblieben sind? Besonders schön, aber vielleicht auch besonders Bemerkenswert oder vielleicht hast du auch was, wo du sagst, oh, das würdest du lieber wieder vergessen?
1: Im Grunde genommen ausschließlich Schöne. wir fallen jetzt keine, keine schlechten ein. Es war schon nach dem dritten Tag ein Erlebnis, da bin ich von Kiel in Richtung Plön gelaufen. Und als ich durch so einen kleinen Ort ge gekommen bin kam mir eine Läuferin entgegen, die auch ein laufen gegen leiden an anhatte. Und ähm, ich habe natürlich gedacht so, ey, cool, ich habe von deinem Projekt erfahren und habe nachgeschaut, wo du bist. Ich habe nämlich auch immer meinen Standort geteilt, zum einen aus Sicherheitsgründen und zum anderen, ja, damit Leute, die mir entgegenlaufen wollen, sehen, wo ich aktuell bin. Äh, genau, da kam mir dann eben eine Läuferin entgegen und, ja, Erkennungszeichen laufen gegen Leiden-Trikot. Und äh, dann habe ich sie begrüßt und habe gesagt, hey, das ist ja super, hast du von meinem Projekt mitbekommen, wolltest du mit mir laufen? Und sie sagte, nee, ich mache ja einfach nur mein Training. <lacht> Was für ein Zufall, also, ja. Ein super schöner Zufall, mitten im Nirgendwo im Norden. Und äh, dann haben wir uns kurz unterhalten und ähm, später auch bei, bei Facebook äh, gefunden. Und dann schrieb sie mir, dass ihr Mann, der auch Mitglied im Verein ist, mich am nächsten Tag für ein kleines Stück begleiten möchte. Und ja, der ist dann nach Plönen gefahren, hat mich dann acht Kilometer auf die Strecke gebracht und äh, dann haben wir uns verabschiedet. Und das war ein Erlebnis, was einfach durch so einen Zufall, einen wunderbaren Zufall, begleitet mich dann am nächsten Tag jemand schon mal so ein kleines Stück auf die Strecke. Das war eins und was mich auch immer wieder so nachhaltig beeindruckt hat, waren... Leute, die dann das erste Mal mehr gelaufen sind, als sie sonst laufen. Da war dann zum Beispiel die Hanna, die vorher nur ein Halbmarathon
0: gelaufen ist. Und an dieser Stelle ganz kurz, entschuldige Malte, wenn ich dich da unterbreche, aber an dieser Stelle muss ich ganz persönlich Hanna nochmal ein dickes Dankeschön aussprechen, weil Hanna mich auf dich aufmerksam gemacht hat und nur durch Hanna ist dieser Podcast hier heute zustande gekommen. Also liebe Hanna, wenn du das hörst, ganz herzlichen Dank dafür nochmal.
1: Das wird sie bestimmt hören. <lacht> genau die Hanna. Ich habe jetzt gerade gesagt, nur ein Halbmarathon, aber nur müssen wir streichen. Also sie ist vorher ein Halbmarathon gelaufen, was auch schon eine klasse Leistung ist und hat mich dann auf meinem Weg begleitet Richtung Fulda. Und dann ähm, war es so, dass sie 30 Kilometer mit mir zusammengelaufen ist. Also neun Kilometer mehr als das, was sie bisher gelaufen ist. Und das ist auch einfach schon größten Respekt dafür. Und äh, es war richtig, richtig toll. Das waren ein definitiv so die Sachen, die irgendwie nachhaltig dabei sind.
0: Also das spornt dann auch andere an. Die Frage auch an dich ganz persönlich, wie motiviert man sich jeden Tag wieder loszulaufen? Du hast es vorhin gesagt, du denkst von Tag zu Tag, aber nichtsdestotrotz, wenn die Beine schmerzen, wenn die Füße wehtun und es möglicherweise noch aus einem angießt, wie bringt man sich dann wieder in die Motivation zu sagen, so jetzt geht's los und vielleicht macht es dann sogar auch nochmal wieder ein bisschen Spaß? Die Motivation
1: war bei mir ganz klar die Neugier auf das, was mich erwartet. Also entweder was mich auf dem Weg erwartet, weil ich selber in Deutschland bisher Urlaube gemacht habe, die waren an der Nordsee, auf Fehmarn und im Harz, aber sonst habe ich noch nicht so viel von Deutschland gesehen. Das war zum einen die Neugier darauf und zum anderen die Neugier darauf, wen ich dann am späten Nachmittag Abend treffe, bei wem ich dann übernachte, weil die Leute, die mir Übernachtungen angeboten haben, die kannte ich zum Teil wirklich nur über die sozialen Netzwerke und vorher noch gar nicht. Und das war eine sehr große Motivation für mich zu schauen, was erwartet mich eigentlich da, wenn ich ankomme.
0: Und jetzt hast du das gerade erwähnt, also du bist bei vielen Leuten untergekommen, bei vielen MitstreiterInnen aus dem Verein Laufen gegen Leiden. Der Verein hat 400 Mitglieder in Deutschland und erzähl uns ein bisschen mehr darüber. Du bist Mitglied seit einigen Jahren. Was macht der Verein genau und wie kann man sich da möglicherweise selbst auch engagieren, wenn man Lust hat?
1: Ja, der Verein, der verschreibt sich dem Tierschutz durch Sport. Das ist im Grunde genommen so das, was über allem steht und zwar ja, laufen wir eben in unseren Trikots bei Laufveranstaltungen. Wir äh, melden uns über den Vereinsnamen an. Das heißt, da haben wir schon mal eine Außenwirkung, womit man auch ins Gespräch kommt. Auf unserem Trikot steht auch groß Vegan drauf. Dann gibt es den Gute Nachtlauf, der immer in den Vollmondnächten ist. Da kann jede und jeder dran teilnehmen. Das ist so ein, ein Spendenlauf. Da wird von jeder Teilnehmerin gerne ein Euro genommen und dann werden zwischen fünf und sieben Kilometer werden dann gelaufen. In über 70 Städten, in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Dänemark und ich glaube auch Mallorca gibt es den gute Nachtlauf. und diese Spendengelder gehen dann zum Teil über Patenschaften, zum Teil ähm, aber durch, also wir haben jetzt wieder... Die eingenommenen Spenden, dass wir sagen, wir spenden, letztes Jahr war es so, ich weiß nicht, wie es dieses Jahr aussieht, 11 mal 1111 Euro. Und dann werden verschiedene Lebenshilfe ausgewählt, an die das gehen kann. Darüber hinaus werden auch mal so Notfälle oder an Notfälle gespendet. Ein Lebenshof, den ich auf meinem Lauf auch besucht habe, in Riedberg, der Achtung für Tiere, die hatten einen neuen Hühnerstall gebaut und ja durch Corona sind einfach viele Spenden weggebrochen. Und um die Fertigstellung des Hühnerstalls dann gewährleisten zu können, hat Laufen gegen Leiden nochmal 2500 Euro gespendet.
0: Wow, das sind nennenswerte Beträge, die da zusammenkommen. Und auch du hast jede Menge Geld gesammelt auf deinem Lauf für den Verein Laufen gegen Leiden. Ja, mal Butter bei die Fische. Wie viel Geld ist zusammengekommen? Ähm, ja, durch den Lauf sind über 650
1: Euro zusammengekommen.
0: Ja. Cool. Das heißt, Menschen haben dann für dich gespendet. In welcher Form? Haben sie einfach den Lauf an sich unterstützen können oder indem sie mitgemacht haben? Wie wurden diese Spendengelder genau generiert?
1: Leute konnten über PayPal oder per Überweisung spenden. Ich habe da äh, häufig auch in meinen Instagram-Stories aufgerufen. Auf meiner Internetseite gibt es einen Link dazu, äh, also direkt zu laufen gegen Leiden. Und da habe ich gesagt, spendet gerne darüber. Weil für meinen Lauf selbst habe ich monetär alles selbst gespart. Also alles, was irgendwie Jugendherberge, Hotel, abends was essen gehen, wenn ich nicht bei Menschen übernachtet habe, das habe ich aus meiner eigenen Tasche bezahlt. Weil ich gesagt habe, wirklich 100% der Spenden sollen bitte an Laufen gegen Leiden und dadurch an die Lebenshilfe und Organisationen gehen. Ich habe dann noch T-Shirts und Hoodies, Später sogar Alltagsmasken bedrucken lassen und Einnahmen davon sind auch direkt am Laufen gegen Leiden gegangen.
0: Klasse Aktion, Malte. Und am 4. Oktober bist du dann in deiner Zielstadt in Augsburg angekommen. Das war der offizielle Schluss deines Deutschlandlaufs, aber für dich war es noch nicht genug. Du wolltest nur unbedingt nach Kempten und in die Berge. Ja,
1: <lacht> genau. Ja, in Augsburg bin ich dann angekommen, auch mit einigen Leuten, die mich da zum Teil überrascht haben. Da war zum Beispiel der Patrick aus Coburg, der dann noch mit dem, mit dem Fahrrad, also nicht mit dem Fahrrad aus Coburg vorbeigekommen ist, sondern natürlich mit dem Zug nach Almanshofen. Das war nämlich die letzte Strecke von Almanshofen bis nach Augsburg. Da hat er mich zum Beispiel auf dem Fahrrad begleitet und es waren noch zwei weitere FahrradfahrerInnen dabei. Da ähm, haben einige Leute aus Augsburg und aber auch aus dem Allgäu. Es war auf jeden Fall eine große Freude, dass da jetzt noch so viele Menschen dabei waren, um mich auf meinem letzten Lauf zu begleiten. Ich glaube, vier Kilometer vor Ende stand auch nochmal äh, Jule und Anthony. Das muss ich jetzt nochmal nennen, weil Anthony ist der, der letztes Jahr schon mal durch Deutschland gelaufen ist, bei dem ich wirklich viel lernen konnte, indem dem ich auch immer irgendwelche Fragen stellen konnte, wenn was war. Und genau, vier Kilometer vor Augsburg standen die beiden dann da und haben mich dann auch noch begleitet, was äh, mich total geflasht hat. <lacht> das war auf jeden Fall sehr klasse. Ja, und dann sind wir nach Augsburg reingelaufen auf den Rathausmarkt und ähm, da haben wir dann ja noch ein bisschen zusammengestanden. Ich hatte noch ein Interview und es gab viel zu essen, <lacht> viel zu trinken, alkoholfrei allerdings, und dann haben wir uns... Also Jana und Dennis, die wohnen in Kempten, sind auch im Verein und äh, sehr gute Freunde mittlerweile, haben mich dann mitgenommen nach Kempten und dort habe ich dann noch neun Tage Urlaub gemacht und mich in die Berge geschlagen.
0: Und bist weiterhin jeden Tag gelaufen.
1: Genau, bin weiterhin jeden Tag gelaufen, fühlt sich auch immer noch gut an, noch keine Ermüdungserscheinungen. <lacht>
0: Wie hat der Lauf, Malte, dich persönlich verändert? Ist der Malte, der im Oktober in Augsburg angekommen ist, der gleiche gewesen, der im August in Flensburg gestartet ist? Nein, der hat mich in, in vielerlei Hinsicht irgendwie verändert. Ich hatte es vorhin schon mal
1: kurz angerissen. Ich, durch meine Arbeit hatte ich ein paar Probleme. Es waren psychische Probleme man redet viel zu wenig drüber. Aber ich finde, man sollte es tun. Und habe mich sehr viel zurückgezogen. Und für mich war dieser Lauf, dadurch, dass ich ja auch einfach viel mit Menschen zu tun hatte, die innere Challenge, sich damit auseinanderzusetzen, sich Menschen wieder zu öffnen. Und äh, das war auf jeden Fall eine Sache, die echt gut geklappt hat, die sich einfach schon verändert hat. Und es gab, ich glaube, das war der Artikel auch aus Augsburg, wo dann drin stand, der Aktivist Malte Kleen. Und mhm. da habe ich das, als ich das das erste Mal so gelesen habe, habe ich gedacht, ja, stimmt eigentlich. Ich habe mich war nie so gesehen, weil ich mich bisher nie in die Innenstadt gestellt habe, um ja, Leuten, äh, Leuten zu erzählen, wie es in, ähm, in Schlachthöfen zugeht. Ich hab, war nie bei irgendwelchen Mahnwachen, sondern ja, habe irgendwie Laufen so als, als mein mein Weg des Aktivismus vielleicht, so kann man es ganz gut beschreiben, gesehen aber hab dann, als ich das so gelesen habe nochmal, also so von außerhalb, muss es ja scheinbar auch so gewirkt haben, gemerkt, krass, da, also ich möchte auf jeden Fall noch viel mehr in diese Richtung machen. Nicht nur laufend, sondern auch mal in die Innenstadt stellen. Also ich möchte noch mehr auf Tierleid aufmerksam machen und mich für den Tierschutz und Tierrecht einsetzen. Das ist auf jeden Fall was, was sich auch noch geändert hat durch den Lauf.
0: Auch wenn es vielleicht nicht ganz einfach ist, kannst du vielleicht dein persönliches Fazit dieses Laufes in einem prägnanten Satz zusammenfassen? Oder lass mich die Frage anders stellen. Wenn es diesen Lauf nicht gegeben hätte, Punkt, 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 jetzt bist du dran. <lacht> okay. Ja, wenn es diesen
1: Lauf nicht gegeben hätte, dann hätte ich nicht so viele tolle Menschen kennengelernt und dann hätte sich mein Horizont nicht ja, dahingehend erweitert, dass ich ähm, einfach noch mehr für die Tiere machen möchte.
0: Malte, das wäre fast ein Schlusswort, aber ich entlasse dich natürlich nicht, ohne dass du mir erzählst, was deine nächsten läuferischen Pläne sind. Denn nach dem Lauf ist vor dem Lauf, wie wir bei dir gehört haben. Und tägliches Laufen gehört dazu. Hast du irgendwelche großen Pläne in der Schublade?
1: Große Pläne habe ich erstmal nicht in der Schublade. Da, Wettkämpfe sind ja jetzt momentan sowieso nicht möglich. Man macht jetzt... Äh, viel so für sich, was auch ganz schön ist. Ich bin auf jeden Fall immer zu haben für Challenges, das habe ich ja schon erwähnt. Ich habe noch was offen und zwar habe ich auch dieses Jahr im April damit angefangen, mal jede Straße von Oldenburg zu erlaufen. Da bin ich noch dabei und es gehen aber schon Ideen in die Richtung, ich hatte gerade eben schon einmal kurz erwähnt, ich habe auch Lebenshöfe auf meinem Lauf besucht und ein sehr bekannter Lebenshof, Butenland, ist nur 60 Kilometer entfernt von Oldenburg. Das wäre vielleicht so eine Tagesetappe, aber das ist wirklich noch eher so eine Grobplanung oder die Idee einfach nur dafür.
0: Sag Bescheid, Malte. Also die 60 Kilometer mache ich nicht komplett mit, aber wenn du einen Butenlandlauf machst, also ich denke mal so 10 bis 15 bin ich dabei. Ja, cool. Wenn man gucken möchte, was du so treibst, wo findet man dich im Netz, wo kann man dich am besten stalken? Man findet zum einen die
1: Internetseite eatmiles.com und ansonsten bei Instagram, da nennt es sich eatmilesrunvegan und bei Strava, für alle SportlerInnen, findet man mich unter meinem Namen Malte Klee.
0: Malte, ganz herzlichen Dank. Das war ein sehr, sehr spannendes Interview und ein toller Einblick in dein Lauf und dein Projekt. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dabei warst. Ich hoffe, dass du gesund und fit bleibst, noch viele spannende andere Läufe auf die Beine zu stellen und danke dir, dass du hier warst. Vielen Dank. Freut mich. Ja, das war's wieder mal. Heute hatte ich Malte Kleen zu Gast und Malte ist unglaubliche 1800 Kilometer an 60 Tagen durch Deutschland gelaufen und er läuft wirklich täglich. 427 Tage hat er mittlerweile auf der Uhr und das ist, wie ich finde, eine ganz beeindruckende Leistung. Und er hat uns gezeigt, wie man mit der sportlichen Leistung Gutes tun kann und sich für den Tierschutz einsetzen kann. Ja, das alles mit Neugierde als täglicher Motivation. Alle Links und Infos zu dieser Episode findest du wie immer unter www.ichbinjetztvegan.de slash Podcast, diesmal mit der 042 am Ende für die 42. Episode. Herzlichen Dank fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.